0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Ist Israel immer noch Gottes auserwähltes Volk? Ja, ich möchte heute aus aktuellem Anlass einmal abweichen von unserer Bibelserie und in das Thema Israel einsteigen. Das hat folgenden Grund. Es ist aktuell im Moment gerade das Thema Israel wird in säkularen Medien, in christlichen Kreisen, überhaupt in der Welt diskutiert. Die Frage ist, was hat es mit diesem Land, mit diesem Volk auf sich? Was passiert da unten gerade eigentlich aktuell? Und ich möchte die Frage beantworten für euch, ist Israel immer noch Gottes auserwähltes Volk? Weil diese Frage wird auch in christlichen Kreisen unterschiedlich beantwortet. Es gibt die sogenannte Ersatztheologie, die besagt, dass Gott das Volk Israel verworfen hat und dass die Christen an die Stelle des Volkes Israels getreten sind als Auserwählte, dann gibt es diejenigen, die sagen, nein, die Verheißungen für Israel gelten immer noch. Und ich möchte diese Frage anhand der Bibel beantworten, weil nur die Bibel kann uns über diese geistliche Dimension Auskunft geben. Und ich möchte anfangen mit der Berufungsgeschichte Israels. Wir werden diesen Podcast kurz halten, also es wird keine lange Predigt sein über Israel, aber ich möchte im Wesentlichen die wesentlichen Punkte nennen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Fangen wir mit dem Alten Testament an. Das Volk oder die Geschichte des Volkes beginnt eigentlich mit Abraham. Gott erwählt eine einzelne Person aus den Völkern heraus aus, um sich dieser Person zu offenbaren und um dieser Person eine Verheißung zu geben. Und die Verheißung an Abraham ist, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Ich werde dich segnen. Du sollst mit mir wandeln. Du sollst mit mir leben. Also Gott erwählt Abraham aus. Hier finden wir ganz kleine Auserwählung. Bei Isaak wird diese Auserwählung nochmal wiederholt. Du bist der Auserwählte Sohn. Abraham hatte zwei Söhne. Das war einmal Isaak und das, der andere Sohn war Ismael. Ismael wurde von der ägyptischen Magd geboren, weil Sarah keine Kinder bekommen konnte. Und Gott erwählt Isaak aus. Jetzt könnte man sagen, okay, das lag jetzt daran dass Isaac eine jüdische Mutter hatte und Ismael von einer Ägypterin geboren worden ist. Gott wollte halt, dass es das israelische Volk repräsentiert, diese Auserwählung. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter, nämlich in die Geschichte von Jakob hinein. Jakob und Esau waren Zwillinge und beide im Mutterleib von Rebekka. Sie hatten also den gleichen Vater und die gleiche Mutter. Und die Bibel sagt, dass Gott Jakob auserwählt hat und Esau zurückgestellt hat. Von den beiden hat Gott eine Person auserwählt und diese Person ist Jakob. Das ist sehr außergewöhnlich, weil es keinen Grund in der Person selber gibt. Diese Auserwählung ist eine reine Gnadenauserwählung. Und jetzt sehen wir, worum es bei Auserwählung geht, nicht darum, dass ein Volk besser ist, dass eine Person besser ist als andere Völker, als andere Personen, sondern Auserwählung bedeutet, Gott erwählt aus seiner Gnade als Geschenk eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte Person aus. Und das sieht man bei Jakob sehr, sehr deutlich, sehr, sehr klar. Aus Jakob gehen die zwölf Stimme Israels hervor. Jakob wird auch nach einer Auseinandersetzung mit Gott, nach einer Begegnung mit Gott Israel, Streiter Gottes genannt. Also hier sind die Ursprünge von Israel als Volk. Das Volk Israel ist von Gott auserwählt worden. Jetzt kommen wir zu dem Land weil die Frage ist ja, was ist mit dem Land? Wir sprechen ja von dem Volk und dem Land Israel. Und wenn wir in die Geschichte von Mose reingehen, sehen wir, dass Gott dem Volk Israel auch später noch ein Land verheißen hat. Und dieses Land, das Mose gesehen hat, wo er nicht rein konnte, wo Josua aber reingegangen ist, ist genau das Land, in dem das Volk Israel heute lebt. Israel hat etwas sehr, sehr Besonderes in seiner Berufung. A. Es geht um eine Person und es geht um eine Familie, nämlich die Familie von Abraham, Isaac und Jakob. Es geht aber auch um ein Volk. Es geht auch um ein Land und es geht auch um eine biologische Abstammung, weil derjenige ist ein Jude, der von einer jüdischen Mutter geboren worden ist. Und es geht zusätzlich noch um eine Religion, um einen Glauben an einen ganz bestimmten Gott, den Gott der Bibel, den Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Diese Besonderheit findest du bei keinem anderen Volk. Diese Vermischung von Land, Volk, Familie, genetischer Abstammung und dem Glauben an einen bestimmten Gott, diese Kombination ist einmalig. Wir sprechen zwar vom christlichen Abendland, wir sprechen von christlichen Nationen, aber das sind keine verheißenen Nationen, keine verheißenen christlichen Eigenschaften, die wir haben, sondern das hat Gott gewirkt, indem er Menschen, einzelne Personen zu Christen gemacht hat und diese Personen haben Einfluss gehabt auf die Geschicke eines Landes. Konrad Adenauer zum Beispiel war gläubiger Katholik und hat mitgewirkt an der Erstellung des Grundgesetzes mit dem Hintergedanken, dass was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, das, was durch das sogenannte Dritte Reich passiert ist, dieser Antisemitismus, das darf nie wieder passieren. In Verantwortung vor Gott und den Menschen steht in unser Präambel im Grundgesetz. Also das Land ist auch verheißen worden. Dann geht die Erwählung weiter und zwar diskutiert Paulus, in dem Römerbrief, ob das Volk Israel ein besonderes Volk ist. Und er sagt auf der einen Seite, nein, weil sie sind Sünder wie andere Nationen. Auf der anderen Seite, aber ja, sie sind auserwählt, weil Gott hat ihnen das Wort Gottes anvertraut. Gott hat ihnen die Bibel anvertraut. Die Bibel, dieses wunderbare Buch, das Kraft hat, das Leben zu verändern, kommt aus dem Volk Israel. Bis auf eine Person waren alle Schreiber der Bibel Juden. Lukas ist die große Ausnahme, da werden die Heiden mit einbezogen. Sie werden eingepfropft in das Volk Israel, in die Religion, wenn du so willst, die dann durch einen neuen Bund neu gestaltet worden ist. Aber alle waren Juden. Die Jünger von Jesus, sie waren Juden, die Nachfolger, die Ersten. Die Apostel, die uns das Evangelium gebracht haben, waren zunächst mal Juden. Und dann breitete sich das Evangelium über die ganze Welt aus. Also ihnen wurde das Wort Gottes anvertraut. Aus ihnen kommt das Heil, sagt die Bibel. Das Heil kommt aus den Juden und das Heil ist Jesus Christus. Und Jesus Christus heißt eigentlich Yeshua Hamashiach. Er war Jude, er ist in Bethlehem geboren. Seine Eltern waren Juden. Er kam aus dem Stamm, aus dem David kam. Er war ein Nachfolge, Nachkomme von Abraham und von David, so sagt es das Matthäusevangelium. Also die Abstammung ist sehr, sehr klar. Und jetzt kommt eine entscheidende Frage, eine wichtige Frage, weil jetzt kommt die sogenannte Ersatztheologie ins Spiel. Da wird nämlich gesagt, weil die Juden Jesus abgelehnt haben ist 70 nach Christus der Tempel zerstört worden. Die, äh, die jüdische Religion war nicht mehr funktionsfähig, weil die jüdische Religion ist gebunden an den Tempel. Gott hat das vernichten lassen von den Römern, den Tempel, 70 nach Christus. Er hat die Juden verworfen, anstelle der Juden sind die Christen getreten. Das ist die sogenannte Ersatztheologie. Und diese Ersatztheologie hat dazu geführt, dass Antisemitismus und Antijudaismus auch in christlichen Kreisen salonfähig geworden ist. Ich möchte mit euch jetzt in eine Bibelstelle reingehen, die das beleuchtet und die nochmal klar macht, dass Gott, wenn er etwas erwählt hat, es nie wieder fallen lässt. Gott bereut seine Berufung nicht und ich möchte euch bitten, folgende Bibelstelle mit aufzuschlagen. Offenbarung Kapitel 21 und zwar nur zwei Verse, nämlich die zwei, die zwei Verse 12 und 13. In Offenbarung 21 wird die Zeit beschrieben nach dem Weltgericht wenn alles wiederhergestellt worden ist, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft und wenn ein neues Jerusalem vom Himmel kommt. Und hier haben wir den ersten Gedanken, es gibt ein neues Jerusalem. Der Gedanke Jerusalem, der Gedanke heilige Stadt, der Gedanke Wohnraum, der Gottes selber unter den Menschen, der ist nicht weg, der bleibt präsent, ein neues Jerusalem kommt. Auf die Erde. Dieses Jerusalem wird in Kapitel 21 beschrieben und in Versen 12 und 13, da steht Folgendes, und das ist sehr, sehr interessant. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore. Also diese Stadt hat eine Stadtmauer und Stadttore. Und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, also zwölf Engel, zwölf Namen, Nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Die Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Gott verwirft sein Volk nicht. Die Namen der zwölf Stämme werden hier erwähnt. Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore und von Westen drei Tore. Und die Mauern der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel Islames. Diese zwölf Apostel, die zwölf ersten Apostel, die aus den Juden kamen, die Juden waren, werden hier auch noch mal erwähnt. Also wir haben das Volk Israel, die zwölf Stämme erwähnt und die zwölf Apostel, die aus dem jüdischen Volk kamen. Gott hat sein Volk niemals verworfen. Er hat seine Berufung nicht zurückgenommen. Er hat seine Erwählung nicht zurückgenommen. Er hat immer noch ein Plan mit dem Volk Israel. Wenn wir das zusammenfassen, bedeutet das, es ist immer noch Gottes auserwähltes Volk. Es ist immer noch Gottes auserwähltes Land. Es ist immer noch Gottes auserwählter Plan, der in der Bibel skizziert wird. Es hat sich nichts geändert. Es gibt keinen Platz für die sogenannte Ersatztheologie. Das Volk der Juden ist immer noch Gottes auserwähltes Volk. Jetzt wirst du sagen, aber sie machen doch auch Fehler. Aber sie machen doch auch nicht alles richtig. Ja, das stimmt. Auserwählung ist Auserwählung aus Gnade. Sie machen Fehler. Sie haben in der Geschichte immer wieder Fehler gemacht. Sie sind sogar von Gott abgefallen, haben Götzen angebetet. Sie haben greuliche Dinge getan. Aber Gott hat sie trotzdem nicht verworfen. Du kannst das Alte Testament lesen. Die Geschichte des Volkes Israels hört niemals auf. Gott hat sein Volk nicht weggeworfen. Im Übrigen hat er dich erwählt in Christus Jesus. Er hat mit seinem Heiligen Geist in dir Christus offenbart. Er hat dich lebendig gemacht. Er hat dir Glauben geschenkt. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt. Gott hat uns erwählt und er wird auch dich nicht aus seiner Hand lassen. In Christus sind wir erwählt, in Christus sind wir gerettet, in Christus haben wir ewiges Leben. Yeshua Hamashiach, das Heil aus den Juden, hat uns Leben gebracht. Und ich möchte dir wirklich nahelegen, liegen, das anzunehmen für dein persönliches Leben, weil das ist wichtig, dass wir erkennen, unser christlicher Glaube ist gewurzelt in dem Glauben der Juden. Das heißt nicht, dass die Juden alles richtig machen. Das heißt auch nicht, dass wir als Christen alles richtig machen. Aber in diesem Konflikt, der da unten herrscht, gibt es eine finstere Seite, die versucht, dieses Volk und dieses Land auszulöschen, beziehungsweise das Land zu übernehmen. Die Agenda der Hamas ist, das Volk der Juden auszulöschen, dieses Land judenfrei zu machen und dieses Land einzunehmen. Und das ist der ewige Kampf der Finsternis gegen Gott. Hinter diesem Tun der Hamas stecken finstere, dämonische, böse Geister, die versuchen, das Volk Gottes anzugreifen. Und diese Prinzipien werden auch in der Offenbarung beschrieben. Ich kann das jetzt hier nicht thematisieren, weil dann würde dieser Podcast zu lange dauern. Ich empfehle dir, Römer Kapitel 9 bis Kapitel 11 zu lesen, in der Offenbarung den Konflikt zu studieren. Die Frau mit dem Sternenkranz auf dem Kopf, die Schlange, die versucht, diese Frau zu töten, die Kinder zu töten. Dieser ganze Konflikt spielt in diese Geschichte mit rein und da wird sichtbar, worum es hier eigentlich geht. Es ist nämlich ein geistlicher Kampf, um den es geht. Antisemitismus, Antijudaismus, ein böser, finsterer, dämonischer Geist, das haben wir bei Hitler gesehen, sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar. In Berlin steht der sogenannte Pergamonaltar, der auch beschrieben wird. In der Bibel, der Thron des Satans, in der Offenbarung, Kapitel 2, wird das thematisiert. Du kannst das nachlesen in, der Send in dem Sendschreiben an Pergamon. Und diesen <coughs> Entschuldigung. Und diesen Altar hat Adolf Hitler in Nürnberg als Rednertribüne nachbauen lassen. Die Nazis wussten ganz genau, was sie getan haben. Sie haben sich mit dämonischen, finsteren Mächten verbunden. Und das, was wir gesehen haben, war das grauen schlechthin, die Ermordung von sechs Millionen Juden auf brutale und bestialische Art und Weise. Und die Art und Weise, wie Menschen jetzt in Israel von der Hamas umgebracht worden sind, ist vergleichbar damit, auf jeden Fall vergleichbar damit. Nicht in der Zahlendimension. Wir dürfen jetzt nicht das Ganze mit dem Holocaust gleichsetzen, aber in der Art der Brutalität des Vorgehens der Hamas. Ist es, ist, ist es vergleichbar mit dem, was die Nazis im sogenannten Dritten Reich getan haben. Appeasement-Politik hat auch damals schon nicht funktioniert. Die Nationen haben erst versucht, mit Hitler Kompromisse zu machen. Es gab sogar eine Olympiade in Deutschland, aber es hat alles nicht funktioniert, weil das Böse, nicht durch diplomatische Möglichkeiten einzugrenzen ist. Das Böse wird immer versuchen zu vernichten, weil der Teufel ist der Menschenmörder von Anfang an, das sagt die Bibel. Ich weiß, das klingt jetzt alles krass für dich vielleicht, das klingt jetzt vielleicht herausfordernd, aber denk darüber nach, diese Dinge, die da unten gerade passieren, sind rational, verstandesmäßig nicht zu erklären. Es gibt in China, das Volk der Uiguren, das sind auch Muslime, Sie werden brutals unterdrückt von der chinesischen Regierung. Sie kommen in Umerziehungslager und es kräht kein Hahn danach. Niemand geht auf die Straße, um für die Uiguren zu demonstrieren. Niemand kümmert sich um diese Menschen, die dort gequält werden. Und bei den Palästinensern ist es plötzlich im Fokus, in der Öffentlichkeit, obwohl Israel nur ein kleines Land ist, so groß wie Hessen und die arabischen Länder drumherum viel, viel größer sind und mit Leichtigkeit die Flüchtlinge aufnehmen könnten. Diese ganze Geschichte, die so im Fokus steht, steht im Fokus, weil hier Gottes Plan sichtbar wird, weil hier die Dinge sichtbar werden, die in der Bibel beschrieben werden weil es hier wirklich nicht nur um eine politische, sondern auch um eine geistliche Dimension geht. Und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, dass du das ernst nimmst. Also wir, wir leben nicht nur in einem politischen Raum. Wir leben nicht nur in unserem privaten Leben. Es gibt einen geistlichen Raum. Es gibt einen spirituellen Raum um uns herum. Und dieser spirituelle Raum, der hat auch eine, eine Auswirkung auf unser Leben. Wenn wir mit Gott leben, wenn wir an Jesus Christus glauben, an seine vollkommene Erlösung, dass er mit seinem Blut für unsere Sündenschuld bezahlt hat, dann sind wir gerettet und Gott wird uns durchtragen durch die Zeiten, die kommen werden, die vielleicht sogar noch finsterer werden. Wenn wir an ihn glauben, schenkt er uns seinen Heiligen Geist, eine innere Kraft, die über die menschliche Kraft hinausgeht. Wenn wir an ihn glauben, haben wir Frieden, Freude, Liebe und Hoffnung auch in finsteren Zeiten. Das Licht wird leuchten, wenn die Finsternis größer ist, weil Jesus Christus, Yeshua Hamashiach, ist die wichtigste Person im Universum, die Gott gesandt hat, weil er uns gerettet hat. Und alle Ehre dafür, auch für die Auserwählung des Volkes Israels, für die Auserwählung von dir und mir, für die Rettung durch Yeshua Hamashiach, durch Jesus Christus. Alle Ehre gehört Gott allein. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Im nächsten Podcast werden wir weitermachen mit dem Johannesevangelium. Mit den Worten, die Jesus uns überliefert hat, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und ein herzliches Shalom.